0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nuevo viaje, en nueva semana de GPS Internacional. Les Estamos dando la bienvenida a la audiencia de M24 en Uruguay 97.9 FM 102.5 y en todo el planeta en la página web de Sputnik mundo.sputniknews.com. Nos vamos bien lejos hacia Birmania porque las autoridades de Birmania han expulsado al encargado de negocios de Reino Unido. Eh, bueno, parece que eh, así, lo ha, así lo ha expresado. Es triste y lamentable que la Junta me obliga a irme pero me alegro de que no hayamos sucumbido a la presión ni aceptado legitimar su golpe de estado violento. Esta es una de las tantas reacciones que el mundo da a lo que es el actual gobierno dictatorial de Birmania, un gobierno que parece estar definitivamente aislado. Eh, vamos a analizar esto, ¿se profundiza el aislamiento internacional con la perpetuación del gobierno militar en Birmania?, ¿Qué pasa con la situación del pueblo eh, birmano? La investigadora Clara Sánchez, especialista en esa zona del mundo, nos estará portando su mirada. Y vendremos hacia el continente para hablar de los efectos que está trayendo la nueva pandemia. Parece que pasó, o al menos disminuyeron los efectos negativos del COVID-19, pero ahora está la viruela del mono, obviamente con eh, menos intensidad. Iremos hacia El Salvador, allí nos espera el analista Walter Faguaba, eh, hablaremos de cómo se está atendiendo desde el personal sanitario la llegada de algunos casos de Viruela del Mono y es también la oportunidad para hablar con Walter de la gestión del presidente Nayib Bukele, un presidente muchas veces polémico en cuestiones vinculadas a la política sanitaria, pero eh, también a la política de seguridad, entre otros temas. Y la música está presente en un documental, un biodocumental sobre Martín Carrizo, baterista, músico de los fundamentalistas del aire acondicionado, la nueva banda eh, en su momento vinculada al Indio Solar y el ex redondito de Ricota, bueno, eh, la presencia de esta banda eh, es una excusa al Montevideo a fines de septiembre para conocer un trabajo sobre Martín Carrizo, el baterista, el documental se llama Acariciando el Golpe y se presenta en este GPS internacional que como siempre con contenidos variados, con rock and roll, con ciencia, con política y con cultura, comienza de esta manera En
0: GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
2: Comenzamos con las noticias en Ucrania El Organismo Internacional de Energía Atómica establece una presencia permanente en la central nuclear de Zaporizhia y mantiene a dos de sus expertos en la planta declaró el director general de la organización Rafael Grossi, estamos estableciendo una presencia permanente sobre el terreno. Esta vez, dos inspectores continuarán su trabajo, dijo Grossi a los periodistas tras su llegada a Viena. Por su parte, Grossi declaró que los inspectores que integran la misión que él encabeza fueron testigos de ataques de armas pesadas. Esta mañana la situación fue bastante difícil. Hubo momentos cuando los ataques eran obvios. Fuegos de ametralladoras pesadas, artillería, morteros dos o tres veces... Fue muy preocupante para todos nosotros, dijo el funcionario... Antes de expresar su agradecimiento al personal de seguridad proporcionado por la ONU, Rossi declaró que la integridad física de la central fue vulnerada varias veces. Si bien admitió que resulta imposible, al menos de momento, confirmar si se debió a acciones causales o deliberadas. Vamos ahora hacia América Latina. El gobierno de Perú emitió un decreto supremo a través del cual reconoce la existencia de pueblos indígenas en aislamiento, PIA, también conocidos como no contactados, en una reserva del departamento de Loreto, Amazonía del Norte. El Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, mediante un decreto supremo, reconoció la existencia de los PIA en el área referencial de la solicitud de creación de la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes, ubicada en el departamento de Loreto, indicó el Ministerio de Cultura a través de un comunicado. Según el Ministerio, el decreto supremo fue aprobado luego de un estudio previo de reconocimiento en la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes, el cual, a través de información antropológica, y evidencias de la presencia de los PIA en el área. Seguimos en América Latina. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció la entrada en vigor del decreto ejecutivo que crea la Comisión Ciudadana contra la Corrupción. Día histórico para el país. Entra a regir el decreto que crea la Comisión Ciudadana contra la Corrupción. Sus miembros podrán ahora presentar denuncias ante el Ministerio Público, fiscalías especiales u otras instancias por posibles hechos punibles contra la Administración Pública apuntó el mandatario en su perfil de la red social Twitter. El jefe de Estado subrayó la importancia del decreto, que a su juicio estimula la participación ciudadana en el combate contra la corrupción y reafirma el compromiso gubernamental con la justicia. El documento dice que la comisión estará integrada en igualdad de condiciones, dos integrantes de cada colectivo, por los tres grupos miembros de la Mesa Única de Diálogo, Bastión de Lucha del Oriente Chiricano, Pueblo Ngabe Bugle y Campesinos, Alianza Pueblo Unido por la Vida y Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados. Los miembros de la Comisión, incluyendo sus respectivos suplentes, serán designados por el órgano ejecutivo a propuesta de sus respectivas organizaciones sociales por periodos de dos años y podrán ser reelectos, precisa el texto oficial. Entre las funciones asignadas a la Comisión figura la de presentar posibles casos de corrupción ocurridos dentro de las entidades públicas y presentar denuncias ante el Ministerio Público o Fiscalías Especiales por posibles hechos punibles dentro de la administración pública.
1: Las autoridades de Birmania han expulsado al encargado de negocios interino del Reino Unido, quien encabeza la embajada británica en ese país desde 2021. Mi estancia en Birmania llega a su fin, es triste y lamentable que la Junta me obligue a irme, pero me alegro de que no hayamos sucumbido a la presión ni aceptado legitimar su golpe de Estado violento. Esto ha publicado el embajador en sus redes sociales, ha expresado además la esperanza de que un equipo fuerte y determinado de la embajada británica en Birmania siga haciendo todo lo posible para que el pueblo birmano, que no quiere más que la paz, la libertad y la justicia. En el 2021, el embajador había llegado a Birmania en calidad diplomática, pero se negó a presentar sus credenciales al jefe de Estado, considerando un líder ilegítimo. Vamos a analizar un poco a partir de este disparador la actualidad de lo que acontece en este país asiático. Estamos en contacto con la especialista Clara Sánchez. Clara, ¿cómo analizas este hecho en el marco de las tensiones entre el país y Occidente? ¿Y cuáles son las directivas de política exterior que tiene la actual Junta Militar?
3: Perfecto. Eh, bueno, lo de el, lo del agregado de negocios de, de, de Gran Bretaña es una muestra más del de, eh, rechazo que está teniendo esta, este golpe militar en Birmania. En este caso va acompañado de que el, el, las autoridades birmanas encarcelaron a la que era la ex embajadora de Birmania, eh, de Gran Bretaña en Birmania, que se había casado con un birmano y encarcelaron a, a ambos dos con, eh, con la excusa de que tenían problemas migratorios. Esta es también parte del de, eh, proceso de persecución política que está haciendo el gobierno, ¿no? Entonces, lo que han hecho muchas embajadas del mundo es o retirarse o bajar el estatus del nivel de la embajada. ¿Esto que quiere decir? Retiraron a los embajadores y dejaron encargados de negocios, encargados de menor categoría a cargo de las embajadas como para no perder el vínculo, como para que exista un contacto entre el mundo y Birmania, pero un contacto de menor nivel. El hecho de que Gran Bretaña lo haya retirado por este caso en específico que, que merece eh, plena atención por parte de las autoridades británicas, porque justamente es una ex representante del gobierno la que han encarcelado, muestra esto de, por un lado, que la cúpula militar no va a ceder su política de poner orden institucional a su modo reprimiendo, persiguiendo y, eh, eh, sí, encarcelando a toda persona que eh, esté en contra y se, y se manifieste en contra de lo que está haciendo la cúpula militar en este momento, cómo está llevando adelante el gobierno. O sea, cada vez hay menos libertad, cada vez esa libertad va, no solo para con los nacionales birmanos, sino que ahora también toca a extranjeros residentes en Birmania, como el caso de, de la ex embajadora. En cuanto al posicionamiento de la, de la política exterior de, de julián del general que, que está realizando y lleva adelante el, el golpe militar, cada vez está eh, más cerrado este régimen, cada vez tiene menos contacto con el exterior, pese a que ha permitido en estas últimas semanas el ingreso de una visita de, de la ONU, de una enviada especial, que eh, antes era quien dirigía el Fondo de Desarrollo Sonu para las Mujeres, está haciendo un relevamiento supuestamente dentro de Birmania y tratando de hablar con tanto con el gobierno como con disidentes políticos. Hay que ver, todavía hoy no hay un, un, un informe de, de esta visita oficial a Birmania. Recordemos que la sean le impuso un, un pacto de, de paz a Birmania en la cual eh, tenía que acabar la violencia, llamar al diálogo nacional, dejar las persecuciones políticas y eh, permitir las visitas también de un representante de la ASEAN en Birmania, que esto sucedió a medias porque no se pudo reunir nunca con la oposición. ¿Cómo responde Birmania a esto? No solo con esto que decíamos de la persecución a, a nacionales y extranjeros, ahora agregó un, una vuelta más de tuerca a esto, que es las ejecuciones. Ha ejecutado a más de cuatro políticos de alto nivel, que eran contrarios al régimen, entre ellos un parlamentario, y a, y a una persona que era, digamos, de, de esta gente que se expresa en las redes sociales y demás, y esto ha conmocionado a la, a la opinión pública internacional, Dentro de las últimas declaraciones fuertes de, 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 de personas fuertes de la política exter, eh, exterior o mundial, podemos decir que Biden, Modi eh, y los miembros del famoso Quad, del cuadrilateral en eh, Japón, Australia, India y Estados Unidos, en su reunión anual y luego en el diálogo Shangri-La, también han repudiado eh, lo que sucede en Birmania y llamaron a el cese de la violencia y a que las partes logren sentarse en una mesa de negociación para acabar con esta dictadura militar. Hasta ahora no hay cambios en la dictadura, de hecho, esta semana a Aung San Suu Kyi, que es el símbolo, digamos, en contra a quien le hicieron el golpe primero, y, es el, y ha sido el símbolo premio Nobel de la Paz, de Birmania, de una Birmania democrática, eh, le agregaron seis años más de prisión a los 11 que ya tiene, antes eran prisión dimosiliaria y ahora está encarcelada en, un, en, en una prisión en, en Naipidú, en la, en la capital del país. O sea, cada vez esto toma más impulso para la violencia. Eh, recordemos que eh, la, hay una guerra de guerrillas a, al interior del país, que son grupos armados de, que buscan la democracia contra el ejército, que eh, no solo persigue y hace una limpieza étnica de los musulmanes eh, rojiñas, sino que también persigue a todos estos grupos eh, armados que combaten en contra de la dictadura.
1: Mencionabas la, la, la legitimidad y el aislamiento que tiene hoy la, la dictadura birmana, ¿cómo analiza las potencialidades de los vínculos con las potencias emergentes en el marco de esta compleja polita, política internacional contemporánea? ¿Hay vínculos con las potencias del mundo o definitivamente está fuera de la foto Birmania hoy?
3: A ver, yo creo que eh, cuesta mucho que los políticos con el panorama de la guerra de Ucrania como gran protagonista de, 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 lo, que so, de lo que hoy es la crisis internacional en cuanto a seguridad, eh, podemos decir que Rusia no puede, no, no es como potencia hoy no está prestando atención a lo que pasa en Birmania porque está abocada a su propia guerra. China tiene, eh, podemos decir que eh, tiene intereses dentro del suelo birmano importantes, el puerto de Yangon entre ellos es un puerto sumamente estratégico, recordemos que Birmania está en el paso, eh, es eh, una península dentro de lo que son los pasos estratégicos de la península de Malaca que unen el mar meridional de la China con el Océano Índico, es un lugar en donde pasa un montón de tráfico, y sobre todo de tráfico vinculado al petróleo y al gas, o sea, súper sensible, entonces China tiene ahí eh, un interés, es muy pragmática su política exterior, la de China, es la de no injerencia no intervención, con lo cual no va a haber una condena formal por parte del régimen de China, más allá de que el Consejo de Seguridad sí condenó la violencia, eh, la Unión Europea a través de Borrell también condenó la violencia y pide el diálogo. Y después la India intenta mirar, eh, podemos decir que es uno de los países que más refugiados tiene hoy en día y que además a esos eh, refugiados les llega mucho refugiado con COVID a la India. Entonces la India está montando un operativo bastante importante de reparto de, de kits anti anticovid y de tratar de que esa población adquiera algún tipo de, de documentación para poder integrarse eh, de manera un poco ordenada a la vida de estas ciudades fronterizas a donde llega esta, esta gente expatriada y huyendo del horror de Birmania. El otro país que está recibiendo mucho refugiado birmano es Tailandia, también tiene montado un operativo, son dos países con los que hay frontera directa, tanto Tailandia como, como la India, entonces, eh, pero, por otro lado, el mundo hoy está abocado a su, a, a, cada país está abocado a tratar de contener su propia crisis producto de la gran crisis de Ucrania, ¿no? Me refiero a falta de petróleo, falta de alimentos, entonces, hoy en día, un pueblo eh, tan golpeado como el Birmano, deja de, de tener un interés, ¿no? y un peso. Uh
1: -huh. ¿Y se puede clara tener una proyección a mediano plazo en cuanto al conflicto interno y las perspectivas?
3: Mira, yo creo que la violencia va a seguir. Creo que la intensificación de, eh, recordemos que es un país bastante multiétnico y mayoritariamente budista, pero que hay minorías musulmanas importantes. Eh, la este, esta, esta guerra multiétnica no es de ahora, es una es casi, tiene origen con su independencia y, y yo creo que esto, esto se exacerba ante, eh, o sea, eh, son como capas que se van sumando, ¿no? Esta violencia previa de eh, multiétnica sumada ahora una a un, a un clivaje democrático-no democrático, ¿no? O sea, eh, si bien... Este clivaje de democracia-no democracia ha unido muchas facciones que antes estaban en disputa. Es una unión eh, transitoria, digamos, ¿no? O sea, pero que hasta ahora, el, quien tiene el uso de la fuerza, que es eh, lamentablemente la cúpula militar, eh, va ganando terreno contra esta, estos pueblos que están agazapados en las aldeas y hacen una guerra prácticamente de guerrillas ¿no?
1: Clara Sánchez, gracias por tu análisis
3: Muchísimas gracias a vos
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Hablemos del Salvador. El ministro de Salud ha asegurado que el personal sanitario cuenta con la capacitación necesaria para atender la viruela del mono, cuyo primer caso en esta nación se confirmó esta semana. El ministro de Salud, Francisco Alavi, ha dicho que el 30 de agosto en la noche se detectó el primer caso de una mujer de 28 años que tuvo nexos epidemiológicos con personas llegadas a inicios de agosto de Estados Unidos, y que se encuentra estable y con aislamiento domiciliario. Alavi agregó que el 8 de julio fueron publicados los lineamientos técnicos para atender a pacientes con viruela del mono, y desde entonces hasta la fecha han sido capacitadas 3.200 personas en el sistema de agentes de la Escuela de la Policía Nacional Civil, Migración y Turismo. Vamos a analizar estos asuntos con Walter Faguaba, analista. Walter, ¿cómo analizas las capacidades del gobierno para hacer frente al tema de la viruela del mono? ¿Y qué enseñanzas dejó la pandemia del COVID-19 y sus múltiples casos en El Salvador?
4: Sí, un saludo cordial desde El Salvador, eh, Fabián, a todos los que nos escuchan. Eh, efectivamente, eh, quizás el punto más relevante en cuanto a esta nueva pandemia destacada por la organización de la mundial de la salud es que hay una una base previa importante y algo que que sin duda va a darle un mayor soporte a las capacidades que puedan tener de atenderse eh, la pandemia COVID 19 enseñó muchas cosas y creo que las lecciones más importantes es en la función pública y cómo el estado tiene que afrontar de manera sistemática estos procesos y no solamente una visión netamente sanitaria a priori, sino que integrar los sistemas diversos que tienen de, de emergencia para respuesta a este tipo de casos. Eh, al igual que la pandemia COVID-19, la pandemia hoy, la viruela del mono, eh, está asociada precisamente a la movilidad humana, que es inevitable eh, y no podemos tampoco, con nadie quizás estaría dispuesto a, a hacer paros, eh, parar forzosamente. Sin embargo, las medidas de prevención, pues, es algo que la población adecua eh, y donde es importante que la política pública vaya orientada también hacia eso, hacia la educación. Quizás en esa parte todavía eh, falta un poco en cuanto a lo que es la información. Sin embargo, ya el ministro Francisco Lavi, el doctor Francisco Lavi, ha dado por iniciado por pues, el proceso de que ya tenemos precisamente la presencia de la de, este, de esta situación y por lo tanto pues, hay que preparar el sistema, tenerlo listo y y, 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 y adecuado para las condiciones que esto sea. Hay que recordar que después de la, bueno, durante el contexto de la pandemia de COVID-19, desde el primer anuncio que hizo el presidente Nayib Bukele, el eh, énfasis era la inversión en, en infraestructura de salud y el país sin duda eh, hoy tiene mejor infraestructura, mejores... Eh, elementos y por supuesto mayores capacidades con respecto a anterior al anterior anterior pandemia de COVID de ahí donde se evalúa y se entra al debate con quienes han planteado que el país no dio una buena respuesta versus que quienes han dio una buena respuesta yo siempre he dicho que había que valorar dónde está El Salvador antes de la pandemia y dónde terminó El Salvador después de la pandemia y sin duda terminó con mayor infraestructura mejores capacidades, un sistema de salud no el, todavía el que quisiéramos, pero más robusto en términos de lo que es la prevención. Entonces, yo creo que en ese sentido eh, considero y valoro que la preparación de momento tiene una directa relación con el afrontamiento con el tema de la pandemia de COVID. Por supuesto, hay que decirlo, el personal de salud pasa agotado, está agotado, eh, pasó una extenuante situación sin embargo los relevos que han llegado y las potenciales que tienen en cuanto a recursos podría también ayudar pues en un momento determinado esto se complica, en un momento no ha sido eso la tendencia en el mundo sí ha aumentado los casos pero no vertiginosamente como ha sido el caso del COVID-19 ¿Cómo
1: se analiza Walter la gestión del presidente Bukele en el fortalecimiento de las capacidades del Estado, tanto en lo sanitario como en cuestiones de seguridad ciudadana?
4: Bueno, son los dos temas que han sido digámoslo los centros de la agenda eh, del debate público en El Salvador el tema COVID fue eh, eh, digámoslo así el, 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 el problema principal que El Salvador ha tenido y todo lo que alrededor de él se ha vertido, no solamente el elemento propiamente sanitario sino la respuesta ante la crisis económica, la respuesta ante la crisis social, la respuesta ante bueno, hasta tuvimos dos huracanes es decir, en ese proceso ahora, el, la, quizás una de las ventajas y quizás de los puntos donde el presidente Bukele ha logrado posicionar eh, efectivamente su, su, su fuerza y parte de su legado en cómo asumió los liderazgos, inclusive en un momento determinado, teniendo en contra lo que es el Parlamento. Es decir, la Asamblea Legislativa eh, durante el primer año de su gestión año de su gestión y hace un año la gestión de la pandemia fue contrario pues, a, sus, a sus determinaciones y había un claro interés político-electoral de debilitar la gestión de la pandemia. Algo que después, con la elección ya en 2021, logra... Eh, pues someter obviamente el partido Nuevas Ideas, el partido del presidente logra inclusive mayoría calificada para poder mover todo lo que en el país se puede mover en materia de institucionalidad eh, y de eso pues también ha sido parte del beneplácito que la población le dio. Ahora, quizás los énfasis más importantes es precisamente la función cuanto a la inversión porque en todo momento, y quizás fue uno de los, de los aspectos fundamentales que se mencionó y donde el presidente Bukele tuvo, eh, inclusive la mención internacional o se posicionó, inclusive internamente, fue de haber puesto siempre, eh, haber puesto sobre la base del, del, del problema, sobre la base de la, de la función del Estado, de la inversión del Estado. Y cuando se debatió ante salud y economía, pues se priorizó el tema de, las, de la salud sobre la economía en un momento determinado eso quizás fue uno de los aportes principales en materia de seguridad también otro tema que ha sido muy muy destacado sobre todo por la situación que el país ha vivido, El Salvador del año 2004-2009 fue considerado por el informe de carga mundial de violencia armada como el país más violento del mundo, eh, con una tasa de homicidio promedio de los 65 eh, por casi mil habitantes estamos hablando que El Salvador tenía más muertos por carga de violencia por armas de fuego que países que estaban en un conflicto bélico claramente declarados. Eh, sin duda la región de Mesoamérica es característica de eso. Ahora, esto está atribuido al fenómeno de las pandillas de las maras, que son grupos criminales, o acciones criminales, extendían el territorio. Ahora, el presidente Bukele desde el inicio de su gestión se sabía y era claro que de eso hablamos desde finales de los 90 el tema de las maras y la delincuencia era un tema de agenda nacional. Ahora, ¿cómo se había atendido, cómo se había establecido eh, los análisis y sobre todo las políticas públicas no habían sido tan efectivos. Tanto así que para 2012 con Mauricio Funes Cartagena, inclusive se llegó al momento de entablar diálogos y conversaciones y acuerdos bajo la mesa con estos grupos criminales que fueron provisorios. La llegada de Bukele al poder, pues el reto principal era el tema de la seguridad. Implementa el plan control territorial que uh, generó pues algún tipo de situaciones donde se logró controlar pero ya para este año, el 27 de marzo aproximadamente, se generó un pico de violencia, donde hubieron pues, el día que más muerto, incluso en toda la, después de la posguerra, pero se reacciona pues, con, la, con el uso de toda la fuerza del Estado, con el tema del régimen de sección que lleva actualmente cerca de 52 mil detenciones, las cuales están en procesos judiciales y se espera que el mayor porcentaje sean personas dedicadas a las pandillas, porque para aclararle a los quienes no lo escuchan, en el país, nuestro país, en el territorio tenemos cerca de 7 millones de personas de las cuales se dice, se menciona que por menos 70 mil pertenecen a las pandillas tanto que hace el 1% de la población que está vinculado a estos grupos estos grupos obviamente tenían en cabo el país territorialmente controlado todo y pues ahora con el tema este del régimen de decisión combinado con su plan control territorial han llevado a importantes digamos resultados, por ejemplo la baja de homicidios, hay días que datos oficiales, datos oficiales han declarado con días con cero homicidios, cosa que en el país no había pasado en 20 años, 30 años, eh, días con menos violencia. Recientemente sectores se han pronunciado con respecto al tema de la extorsión, que era otro de los mecanismos que hacían los pandilleros, que era extorsionar a, las, a los empresarios, a los pequeños negocios. Uno de los demás afectaron al sector transporte, los eh, transportistas, los, eh, los, que, los que mueven la, la movilidad humana. Hablamos de bueno, unibus, como le dicen posiblemente también el sur, eh, que extorsionaban, es decir, estos transportistas hablaban de pérdidas de cerca de 32 millones eh, anuales que eran entregados a estos grupos criminales. Eh, los pequeños negocios también, recientemente salió también un sondeo de opinión realizado por el Laboratorio de Opinión Pública de la Facultad Multidisciplinaria de en la Universidad de Salvador, donde el 85% de las personas pues, favorece estas medidas, casi un 70% habla que ha reducido, que son pequeños negocios, las extorsiones y por supuesto la continuidad de este tipo de medidas. ¿Qué implica esto? Es decir, en, en la perspectiva de las realidades, es el efecto. Ahora, esto tiene observaciones, sí, hay diversos organismos de, de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, que han destacado que estas medidas eh, son violatorias a derechos humanos, eh, son inclusive, Usman rights International ha planteado que es la peor catástrofe en derechos humanos, pero si tú hablas con la población, con la calle, pues, la gente te va a decir que cuando menos, han tenido menos, menos, menos actos delictivos. Ahora, son contrastes, obviamente, en la, en la práctica de la política. Yo lo que siempre he planteado y lo he dicho, que es importante la atención al delito y sin duda el problema estructural, y si no se detiene esa estructura, esa máquina de hacer delincuencia, tampoco se va a tener la sostenibilidad, que es el reto que tendría el gobierno en caso, pues, con este régimen y con las medidas tomadas, logre detener el tema de la violencia. Ahora, los retos que ha tenido el presidente Bukele a partir del manejo de la pandemia, y por supuesto, la seguridad ciudadana pues han sido importantes para que mantenga una alta tasa de aprobación a nivel de la población en general.
1: Iba a consultarte justamente sobre la situación general del del país, coyuntura política,
4: económica y las perspectivas a futuro, Walter? Digamos lo que el problema ahorita, digamos, imagínate, después de casi 30 años en los cuales se ha planteado el problema de seguridad como el principal, eh, hoy ya es el tema económico, es decir, la crisis obviamente es a nivel mundial, pero también las repercusiones post pandemia fueron importantes. Eh, la inflación ha sido uno de los problemas más destacados de la población salvadoreña y que es, ha planteado esto, sin embargo, pues de parte de las autoridades de gobierno han generado ciertas medidas, una de las más importantes, el tema de los combustibles que están ahorita, digámoslo, en un congelado el precio, es decir, el precio se ha congelado eh, andará por 4.40 el, el precio del galón más o menos, no no ha pasado 5 dólares cosa que en Centroamérica ya no es así, pues casi todos los lugares andan por casi por 6 dólares en muchos casos pero aquí se han mantenido congelado unas medidas y un par de medidas también restrictivas. Ahora, no han sido lo suficiente, las necesarias quizás para algunos, pero sí, por lo menos han amortizado porque la inflación sí es el problema principal que actualmente se tiene, creo que la economía salvadoreña, pues la padece, y mucha economía en el mundo están padeciendo el tema económico. A nivel político, pues en el plano político, sin duda, el tema de discusión, y se ha puesto en la palestra pública, el tema de la posible reelección del presidente Nayib Bukele. De momento y bajo todas circunstancias, el presidente Bukele no ha mencionado ni ha dicho de reelección, eso es lo que está claro, él no se ha pronunciado, eh, simplemente de momento es una resolución del máximo tribunal eh, constitucional que emitió un dictamen que el tribunal supremo electoral máximo entidad de elecciones ha aceptado pero de momento no se ha mencionado no obstante a pesar de no haberse mencionado ni haber dado él su, su postura existe una alta tendencia en las mediciones que hacen diversas que hacen encuestadoras en todo el país sean favorables al presidente o no favorables al presidente que consideran que la figura del presidente políticamente tiene suficiente capital, sigue tomando la decisión de reelegirse. Ahora, no caso así en la oposición política, la cual al eh, presidente Ucraniano no ha logrado reestructurarse, está atomizada, eh, no logra definir un rumbo y no ha logrado generar un instrumento político suficiente capaz de generar las condiciones para afrontar, en todo caso, una perspectiva electoral suficiente. Esto no implica, por supuesto, no, no, no implica que no exista, por ejemplo, para el 15 de septiembre está convocada una una marcha siempre por parte de la oposición para mostrar la resistencia a los temas diversos que ellos han manifestado y que están en el plano del debate e ir construyendo la posición política. De momento no se visualiza, por lo menos en el mapa político-electoral, una reestructuración suficiente y capaz de atender eh, la postura mayoritaria que sigue favoreciendo por, por, por el al, al presidente Bukele. De hecho, recientemente, hace un par de días sale una entrevista del presidente Boris de Chile, donde se le pregunta por el presidente Bukele, aquí se arma un debate público que ya es. A nivel internacional, sobre las palabras de Boris hacia, hacia el presidente Boris, al presidente Bukele y, y la respuesta del presidente Bukele, es decir, en la agenda pública nacional e internacional, pues es mencionado, por supuesto, y digamos, en ese sentido, hay, favorit, hay favoritismo, hay una proposición hacia posibles elecciones. No se ha dicho nada, faltará que ver todavía, pero sin duda, pues va a ser un tema de debate y de discusión en los próximos días, ya que el otro año, pues, espera un año bastante preelectoral.
1: Walter Faguaba, como siempre, gracias por tu análisis en GPS.
4: Gracias, estimado Fabián. Saludos para todos allá al sur, todas las bendiciones, y estamos en contacto desde El Salvador. Gracias.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, enmarcado en la llegada a Montevideo de la banda del Indio Solari, los fundamentalistas del aire acondicionado, de la que Martín Carrizo formó parte, estamos para presentarles en este bloque de GPS Internacional al biodocumental Martín Carrizo acariciando el golpe. Eh, esta proyección se va a realizar el 23 de septiembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Florencio Sánchez, en el Cerro de Montevideo. Es un trabajo de dos directores, Fernando y Diego Dachke que están en contacto con nosotros. Tenemos a Fernando eh, en línea en este momento con, con nosotros para que nos cuente sobre esto. Y la primera pregunta inevitable, Fernando, ¿qué es un biodocumental? ¿De qué se trata?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? mira te cuento. Eh, es un documental sobre toda, sobre toda la carrera artística sobre de, de la vida de Martín desde que arrancó por primera vez un, agarró por primera vez un palillo hasta el último recital que hizo con el indio que fue en Olavarría eh, pasando por todas sus bandas que participó, que fueron muchas y grandes eh, y contando un poco, un poco toda de su historia pero contada por él, esa es la particularidad que tiene este documental que no es un documental que lo contábamos nosotros sino que lo cuenta él en, su, en sus propias palabras
1: Claro, ahí entonces es, es una biografía contada en imágenes, para ser claro.
5: Claro, en realidad, sí, El, esto surgió, es un documental que surgió no por casualidad, sino como de otra manera, surgió de, de un regalo que le íbamos a hacer a Martín, nosotros éramos muy amigos de Martín, nosotros trabajábamos con Martín, tanto yo como Diego, mi hermano, trabajábamos en la parte audiovisual del de Indio Solar y los Fundamentalistas, hacíamos fotografía y video durante muchos años, trabajamos 14 años junto a la productora del Indio ahí lo conocimos a Martín nos hicimos muy amigos de Martín y cuando Martín entró en la etapa esta de la enfermedad que estaba medio complicado, decidimos hacerle un regalo a él eh, de hacer un video con, con entrevistas a músicos pero con el objetivo de regalárselo a él no con el objetivo eh, de salir a, a proyectarlo por distintos lados, que es lo que estamos haciendo ahora ese eh, ese es, es, ese proyecto que arrancó de algo simple eh, se fue agrandando, agrandando en realidad porque cada vez quedaba más interesante, si bien es un documental súper independiente, eh, tiene mucha mucha información y mucho material inédito, tanto de Cerati como del Indio, como de Animal, ¿sí? porque Martín nos brindó en un momento, Martín estuvo presente en todo el recorrido del, del armado de este documental, y en un momento del armado, Martín nos, nos da una caja con muchísimos cassettes de VHS, de VHS compacto, de filmadora, que él filmaba en, tanto con Cerati como Animal, eh, material de backstage, de hoteles, de... No, entonces nos dio mucho, mucho, mucho material inédito que nunca se había visto de Animal y de, de Cerati, y nosotros sumamos todo el material del Indio que teníamos también, o sea, o sea que todo el material que se va a ver es una teoría que nunca se vio digamos, eh, y además contado por él
1: eh, para quienes no lo conozcan ¿qué nos podés contar de, de Martín? Eh, ¿qué, ¿cuál ha sido su, su aporte a la música de todas estas bandas, pero muy especialmente eh, al sonido del indio y los fundamentalistas? ¿Qué, ¿qué se puede saber para los que no tienen tanto a Martín Carrizo?
5: mira, Martín Carrizo yo creo que dejó mucho, mucho eh, a la música latinoamericana eh, en todas sus bandas, porque no solo, eh, no solo fue el baterista del Indio que fue su última banda, sino que tanto Animal como en Cerati eh, tocó siempre con artistas destacados y siempre dejó huella en todas. Eh, Animal fue una banda que eh, en Latinoamérica fue muy reconocida, muy reconocida, eh, bueno, Cerati ni hablar, y el Indio también, si bien el Indio... Eh, no cubre Latinoamérica, digamos, ¿no? Es más, eh, eh, bueno, llegó a Uruguay, siempre llegaron los redondos y el indio, pero no creo que no pasa de Uruguay el indio. Eh, todo, siempre dejó una huella muy grande por su estilo de tocar, por su manera de, de la energía que tenía, eh, y porque además eh, una persona muy carismática, muy humilde, muy, una persona muy. Eh, muy, muy durosa, digamos, no solo en no solo lo musical, sino en lo humano, y como ingeniero de sonido, es un, es un tipo muy groso a nivel musical y a nivel persona.
1: ¿Y acariciando el golpe tiene que ver con su forma de tocar? Sí, acariciando el golpe es que
5: de, de un para, justo me están llamando, para un segundito, ahí está. Esto puede no, está, no está saliendo en vivo, no, no. Dale, dale, dale. dale. Estamos sonando el teléfono. Acariciando el golpe surge de un, del nombre de una obra de un artista plástico que, que le regala a Martín un cuadro eh, de, de un puño de él que un día vimos, un regalo que le hicieron a él, y nos pareció un nombre muy acorde para el, para el documental. No, no, no es un nombre que lo elegimos nosotros, sino que vino, vino de un artista plástico que que En el documental está el nombre de él, que yo ahora en este momento no lo recuerdo, pero de ahí surge ese nombre. Nos parecía un nombre que quedaba bien. ¿Y qué
1: recorrido ha tenido el documental antes de esta llegada a Montevideo? Mira, el... ¿ahí me estás escuchando? Sí, adelante, dale. Ahí, ahí, escucho, sí. No te ¿Ahí ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho, adelante.
5: Ah, bueno. Eh, Mira, se, se estrenó en Buenos Aires con tres fechas. Eh, Después estuvimos en Córdoba, Rosario, eh, estuvimos también en Gualeguaychú. ahora tenemos eh, varios lugares, provincias acá de la Argentina, Estuvo, vamos a estar en Quilmes, eh, en Mendoza. La verdad que estamos, te, todavía quedan, lo que queda del año, bastante, la próxima es la de Uruguay, que, que va, a ser, va a estar alucinante justamente porque aparte está en el marco de, de los fundamentalistas. Eh, creo que va a ser una de las más lindas de las que venimos transitando.
1: Bueno, y esto va a llevar en el marco de la llegada de la banda a Montevideo, que es muy esperada, muy querida, y ustedes lo van a hacer en un precioso lugar que es el Teatro Florencio Sánchez, en el popular barrio del Cerro de Montevideo.
5: Mirá, yo vi las fotos y mm. me pareció alucinante el lugar, hermoso. No lo conozco... Eh... Esencialmente he estado en Montevideo varias veces Pero no, nunca en ese teatro Así que sí, yo creo que va a estar bueno También a, a, vamos a hacer una, una pequeña muestra de fotos De, de los fundamentalistas eh, Y que va a tocar una banda Tributo a los Redondos, va a estar bueno eh, Yo creo que aparte en el marco Que va a estar la ciudad medio convulsionada
1: Con el show, va a estar buenísimo Claro, y van a hacer una charla Con la gente, digamos, más allá de exhibir que va a poder charlar y conocer las anécdotas de primera mano.
5: Claro, eso lo hacemos generalmente en todas las proyecciones. La idea es charlar un poco, contar un poco cómo surge la película, que la gente nos pregunte algo que quieran saber. Eh, generalmente no, siempre le hacemos esas
1: charlas antes o después de la película. Excelente. Eh, bueno... Eh, contame vos entonces en qué otras cosas andan, Fernando, digamos, más allá de este proyecto, hay otras ideas en la vuelta que tengan que ver con la música, con el indio, con los fundamentalistas. Mirá,
5: yo trabajo hace mucho, tanto yo como mi hermano, trabajamos con la música haciendo videoclips y cosas acá en Argentina, en La Plata, nosotros somos de la ciudad de La Plata, una ciudad cerca de Buenos Aires. Eh, con el indio ya no estamos trabajando hace un tiempo, porque el indio, nosotros trabajábamos cuando el indio. Eh, en la etapa del Indio no, no en la etapa ahora de los fundamentalistas que, es, que es, trabajamos para la productora sigue con el Indio esperemos que no esté terminado pero no no, no estamos trabajando más con él eh, con los fundamentalistas tengo relación porque trabajamos muchos años eh, en los recitales, pero no después estamos sí tenemos proyectos de otros documentales de otros trabajos que hacemos siempre pero también el proyecto ahora un poco es, es, es mover este documental que nos parece interesante no por nosotros sino por, por más que todo por Martín que era una persona a la cual queríamos mucho y el objetivo de, de, este de, este, de empezar a proyectar este documental también es un poco salir a recorrer es, es, es para él, digamos ¿no? No, es un documental que en todos los lugares que lo proyectamos no cobramos entrada, siempre es entrada libre y gratuita eh, siempre fue la idea y va a seguir siendo esa
1: excelente, Fernando, gracias y nos encontramos entonces vamos a recordar la invitación para la audiencia esto es el viernes 23 de septiembre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Florencio Sánchez en el Cerro de Montevideo en Grecia 3281 Se puede reservar la entrada Llamando al 1950 8291 De lunes a viernes de 8 a 22 horas El biodocumental Martín Carrizo acariciando el golpe Gracias por estar
5: Gracias a usted por llamar
1: Siempre fui un atrapado del sonido, del audio Una leyenda
0: En primera persona Era sido el mejor baterista que he tenido En la cultura roca hasta
5: este momento Creo que eran los años 88, 89 Bueno, Y tuve con la batería de
0: Siempre tuvo como una obsesión con el audio, con los planos, ¿no? Con, con, con que sonara, con cómo suena.
5: Siempre me quedó la idea esa de pensar, este pibe va a terminar jugando en la selección.
1: Desde que era chiquito, él era eso. Quiero
5: armar un trío, me dice. Yo me imagino un trío. Cada vez que nos veíamos, era... La magia lo que sucedía. Y yo, lo único que sé es que quiero que se llame animal. Un man súper exigente. En ese momento estábamos desmedidos. Empezó a marcar un estilo, definitivamente. Y finalmente me bajo de animal. Y me fui a mi casa.
6: trajeron
1: la batería y este trajo como, no sé, tres marchas. El volumen que había en ese piso era increíble.
5: porque Walter estábamos comiendo y me dice, ¿y? Me dice, ¿cómo estás, Martín? ¿Te gusta? A mí me gusta lo que pasa. Sí, le digo, es un placer tocar con vos. Él
0: lo iba tocando como si estuviera tocando el tema de Animal y lo fue bajando y era presión americana.
5: Pero yo voy a tocar con Gustavo Cerati, le digo.
0: Tengo el bajista y el baterista para tu banda. Fernando Nale y a Martín Carrizo. Y nada, y la banda sonaba tremenda. Hola
4: amigos, regreso Animal. Estoy sin
5: baterista. ¿Venís? Yo me acuerdo de habernos sentido Aerosmith al llegar a Colombia. Si no es el mejor batero de la Argentina, es uno de los tres mejores bateros que, que dio este país.
1: Él es sanguíneo en todo lo que hace y a mí me gusta eso justamente. Y ya
5: me encontré con el indio solar y con el pelado de anteojos que era de otro planeta en ese momento.
0: Como que él entiende por dónde voy yo y yo entiendo por dónde va él, entonces eh, vamos juntos. Así como es él, así toca. Hay mucha diferencia entre él y de yo, pero yo lo respeto muchísimo y lo quiero muchísimo.
1: Mucho gusto en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya, aquí en Montevideo, emitiendo en vivo a través de nuestro portal y nuestro canal de YouTube, y para quienes están acá en la, en la sede del sindicato, saludándolos y recibiendo al escritor uruguayo, residente en Estados Unidos, Jorge Valfud. La idea es hablar sobre medios, políticas y propaganda en la dinámica América Latina-Estados Unidos. Esta es la convocatoria, es una convocatoria bastante abierta, con esta temática, pero que nos, nos permite eh, depositar la mirada con atención en los Estados Unidos de hoy, eh, bajo la égida demócrata, los Estados Unidos del gobierno de Biden, pero también los Estados Unidos de Trump, y la mirada que hay, cómo baja eso hacia, hacia América Latina, y hacia esta América Latina siempre el movimiento convulsionada, eh, donde venimos, ...de un triunfo de la izquierda en Colombia... ...que sin duda es una foto que cambia... ...cuando la semana pasada hablábamos con Jorge... ...esa foto no la teníamos... ...y seguramente tenga muy, sea muy distinto... Eh, ...el continente de hoy... A, ...a lo que pensábamos la semana pasada... ...ahí ya tiro un disparador... ...pero bueno, esta América Latina siempre en movimiento... ...y esta relación entre el norte y el sur... ...siempre en movimiento... Eh, es un gusto recibir a Jorge acá en la, en la casa de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación y saber eh, de lo que él trae para contarnos y adquirir también mucho conocimiento. Lo primero, Jorge, gracias por estar. ¿Cuánto hace que te
6: fuiste de Uruguay y a dónde te fuiste? Of, eh, eh. No, eh, ya, yo diría en los 90 eh, con arquitectura viajé, viajamos muchísimo. Después me fui a África por mi cuenta a trabajar como para ayudar en un astillero muy grande de construcción de barcos uh, y trabajar con la, los nativos, la gente, el pueblo de Mozambique. Eh, uh, y después eh, Centroamérica como arquitecto, después a España también. Uh, bueno, y para hacerla breve, eh, desde el 2003 me, más, me quedé en Estados Unidos como un experimento. Básicamente, ya había estado como estudiante, pero en este caso, eh, porque habían profesores que habían leído algunos libros que justamente había escrito en, en Mozambique eh, y publicado en, en Uruguay, eh, y bueno, nos no fuimos quedando. Pero eso fue después del, en el 2003, eh, después de la gran crisis que nos golpeó a algunos, a, a muchísimos, y tuvimos que decir, bueno, está bien, de este tomemos esta posibilidad y vamos a explorar y de a poco nos fuimos quedando.
1: ¿Y ahí te quedaste en Estados Unidos sí. para dar clases, comenzar a dar clases
6: en diversas universidades sí. a las que estás hoy? Sí, sí en Georgia, bueno, en hice, hice posgrado, maestría, doctorado. Eh, en otra área diferente a la arquitectura. Uh, en mi primera vocación, de hecho. Uh, y después, eh, bueno, competí con algún, por algunos eh, puestos de profesor en Pensilvania. Después eh, eh, busqué algo más al sur. Eh, en, y ahora estoy en Florida, en Jacksonville University.
1: En Jacksonville, uh -huh. donde en realidad no, no estás haciendo nada que ver con la arquitectura. Estás en otra área.
6: Bueno, eh, doy pues algún sí. curso de arquitectura, eh, eh, pero la mayor parte es de International Studies. El mis 80%, el 80 de mis estudiantes son International Studies eh, sobre América Latina. Claro. Estudios
1: sobre América Latina. Exacto, Por lo tanto, eso estudio es lo internacional. Que, lo que hoy nos centra. Uh -huh. eh, hablar sobre relaciones internacionales, hablar sobre América uh -huh. Latina y que nos cuentes también el, el, el verdadero Estados Unidos.
6: ¿no? El, el... Bueno, eso sería muy pretencioso, pero sí eh, a distintas perspectivas podemos conversar. Sobre distintas
1: eso, perspectivas sí. de cómo de cómo vive un, un latino eh, allá y cómo, y cómo también se ve desde, desde el norte, este, este sur. La oportunidad sí. que vos vengas a Montevideo te, te permite tener ese, esa mirada, eh, a ver, este Estados Unidos de hoy, porque acá miramos mucho la tele y ¿no? sabemos sí. las caras de los presidentes, uh -huh. acá llegan las noticias de Biden tropezándose bajándose en una bicicleta, sí, sí. todos esos datos de color, sí. pero este Estados Unidos demócrata por ejemplo, uh -huh. ¿no? sí. Estados Unidos que parece que pasó la etapa del, Trump, del trumpismo y todo su, todo su uh -huh. folclore, ¿es otro? ¿Eso eh, no, es, para los
6: ciudadanos? No, yo creo que básicamente lo mismo. El, el, las peleas entre republicanos y demócratas es, eh, ha sido históricamente una gran distracción. Es cierto que en algunos momentos de la historia hubo eh, grandes diferencias Por ejemplo, durante Franklin Delano Roosevelt, eh, los, los demócratas que eran los, los eh, racistas pro-esclavistas en el siglo XIX, eh, y, eh, cambian papeles, como ha ocurrido con el Partido Colorado acá, por ejemplo, y en otros países eh, hay una inversión de roles. Y entonces... Eh, Especialmente a principios del siglo XX, los demócratas se convierten en eh, lo que se llamó la era progresista, uh, con Wilson, etcétera que, pero bueno, para hacerlo breve, eh, hubo ciertas políticas de, de Roosevelt, Pearl, que estaban en una gran crisis, obviamente, la Gran Depresión, el New Deal, eh, eh, el apoyo a los sindicatos, uh, y ahí podemos hablar mucho sobre el papel de la prensa, muchísimo, uh, pero el papel de los sindicatos, el, 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 Estado, el, el Estado como gestor de obras para reactivar la economía, todo eso fue incluso eh, calificado como socialismo, comunismo, etc. En ese caso sí hubo un, una gran... Eh, 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 una gran diferencia entre re republicanos y demócrata el, eh, con respecto a América Latina eh, eh, se inauguró, no fue una idea nueva pero se inauguró la el, eh, el eh, política del buen vecino pero eso fue forzado entonces um, el, eh, Estados Unidos retiró eh, gran parte de sus marines eh, su fuerza militar y dejó sus eh, psicópatas eh, en, en, la en la República Bananera como Trujillo en eh, República Dominicana los Somoza en Nicaragua todos conocen la historia entonces se retiró pero con ese retiro Latina eh, recuperó muchísimas democracias y luego obviamente se destruyeron todas con la Guerra Fría, con el discurso de, de la amenaza comunista, pero en fin eh, lo, eh, resumiendo tu pregunta el, eh, generalmente no hay, eh, desde el punto de vista internacional no hay grandes diferencias entre republicanos y demócratas y el trumpismo no está totalmente... Trump puede estar, tal vez, eh, terminado, tal vez, muchos dicen que no, que va a volver en el 2004, pero el trumpismo va a continuar eh, jugando cierto rol.
1: ¿Y qué es ese trumpismo?
6: ¿Es, un, Otra eh, distracción. ¿es una derecha
1: conservadora? ¿Es y, algo más que oh, eso?
6: Es un, yo creo que es una, una reacción ante la frustración. Eh, ya saben que el, el Somos los Número uno, está muy cuestionado. El, la, lo que era los, la clase obrera de los 60... Bastante más próspera, está realmente sufriendo terribles situaciones de, de necesidad económica, eh, terribles. Eh, por ejemplo, eh, ustedes saben que hay, hay una gran división entre lo que son trabajadores blancos, trabajadores negros. Aquí sería absurdo, ¿no? Pero allá está como catalogado. Eh, la clase blanca industrial um, eh, está sufriendo una gran epidemia de drogas. Eh, casi cien mil personas eh, mueran por sobredosis en Estados Unidos por año, na, na, casi nadie habla sobre eso. Uh, so, se habla de las guerras, se distrae con, con que Trump eh, o oh, Biden se, se cayó, está un poco eh, eh, ido como lo estaba eh, Ronald Reagan en, en su segundo término, que era un muñeco prácticamente, lo, mismo, lo decían sus mismos asesores. Ah, pero eh, eso es un todo una reacción eh, del pueblo que no, no alcanza a visibilizar que en realidad eh, eh, poca, pocas familias en Estados Unidos eh, han aumentado exponencialmente la concentración de, de riqueza y la clase trabajadora la ha ido perdiendo. Entonces, como, como la derecha en todo el mundo no alcanza a visibilizar eh, eh, temas estructurales, se concentran en temas eh, mucho más eh, viscerales. Como por ejemplo el nacionalismo, el patriotismo, uh, la tribu, uh, la bandera y cosas, cosas muy simples como esas que, que estaban en, en la época de la prehistoria y estaban especialmente en la Edad Media, pero no durante la Ilustración, que era un periodo que, digamos, más de izquierda, durante esos siglos, en el cual se, se aparece la igualdad como un elemento nuevo. Eh, y con una bandera nueva, es decir, la libertad, fantástico, muy bien, pero vamos a distribuir la libertad, que es realmente el objetivo. Incluso Adam Smith era de esa idea, hoy sería catalogado como socialista, pero es el rey eh, o el patrono de los libertarios eh, o los eh, liberales, y se sorprenderían realmente si lo, si lo leen en serio. Ah, pero bueno, eso yo creo que es parte de, de la ilustración, el, la idea de, que de una racionalidad dejando de lado las pasiones, <ríe> Eh, viscerales, porque todos tenemos pasiones, pero pasiones por las ideas, pasiones intelectuales, pero una pasión visceral religiosa en la cual la repetición, típico de las eh, eh, social media, las um, redes sociales, es, es donde encuentra su eh, caldo de cultivo más fácil, y por esa razón es básicamente que las redes sociales son de derecha en gran medida, a pesar de que son eh, técnicamente un instrumento de democratización que la izquierda podía, um, eh, hablando de ideológicamente, eh, podía eh, usar mucho mejor. Claro, ahí está todo ese movimiento reaccionario
1: en los Estados Unidos, del cual Trump se alimentó, o al revés, los movimientos reaccionarios se alimentaron de Trump, por ejemplo, el Tea Party, ¿no?
6: Sí, el, el, ¿Qué, que, que fue antes?
1: contar del el Tea Party? Tea Party
6: el Tea Party fue un movimiento anterior y yo creo que fue una reacción contra, un, tenemos un presidente negro o mulato. Eh, en Estados Unidos, si uno es 10% negro, es negro, aunque y no se puede decir la palabra tampoco. Eh, pero eso fue una, un gran golpe para los racistas. Eh, que nunca nunca se han ido y siempre han estado. El
0: mundo en GPS internacional.
2: Durante la cluma de hoy vamos a hablar de algunos aspectos relativos a los procesos de cooperación en torno a la bioeconomía en la actualidad. Recordemos que el paradigma bioeconómico está basado en la idea de aplicar principios y procesos biológicos en todos los sectores de la economía con el objetivo de reemplazar las materias primas de características fósiles con recursos renovables. En este marco, diversos autores han subrayado la necesidad de promover acciones colectivas vinculantes para la puesta en marcha de una ampliación de los objetivos de desarrollo global que incluyan al paradigma de la bioeconomía, los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza global en la temática. Y en tiempos de una creciente urgencia con respecto a los desafíos contemporáneos relativos tanto como el cambio climático, la variación de los suelos y la inseguridad alimentaria, se advierte que el foco en las políticas públicas locales resultaría central para la innovación en torno a un marco de gobernanza ampliado en lo relativo a la cooperación internacional para el desarrollo. Como ejemplo de ello, se podría mencionar la importancia dada a las políticas domésticas en los países del sur global y la cooperación internacional para su implementación en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, recordemos que la Cumbre de Río Más 20 en Brasil en el año 2012 combinó a los gobiernos a crear un conjunto de objetivos que fueran integrados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio luego de que finalizara el plazo de estos en el 2015. Y al respecto, la reformulación de los Objetivos de Desarrollo han incluido asuntos concernientes a la seguridad humana y planetaria. Sin embargo, la definición de los mismos resulta desafiante naturalmente cuando existen conflictos entre los objetivos individuales, como por ejemplo la prohibición de energía y la prevención del cambio climático. En este sentido, existe un consenso global de que los esfuerzos en torno a las políticas de desarrollo locales estarían fuertemente influenciadas por el impulso de esta agenda a nivel global. Según advierten los autores Pablo y Cerdía, la preeminencia del concepto de bien público global en el discurso de desarrollo ha reflejado la creciente atención hacia las acciones colectivas referidas a los desafíos globales anteriormente mencionados.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
2: Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos
1: las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de